0: Salve, salve, amante da língua portuguesa, você concurseiro, você concurseira. Estamos aqui, mais um dos nossos encontros voltados, pensados em você que vai fazer o concurso da AMC. Hoje nós vamos resolver aqui questões que a nossa banca recorrentemente cobra, certo? Então aquilo que você não pode deixar de levar para a sua prova ou o que você deve levar para a sua prova, você que vai realizar aí o concurso da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro nós vamos juntos a partir deste momento analisar muitas questões aqui na perspectiva da nossa banca, beleza? Desde já, quero pedir a você que você deixe o like aqui na nossa transmissão. É importante para o nosso time. Existem muitos colaboradores aqui por trás deste aparato, que é a nossa aula. Então, por favor, deixe o like na nossa transmissão. Além disso, compartilhe, se você puder. Coloca nos grupos aí de WhatsApp, de concurseiros, que você sabe que também irão fazer este concurso. E, ao final da aula, obviamente, eu peço a você... Que deixe o seu comentário aqui. Quer seja sua crítica, quer seja seu elogio, sinta-se à vontade para comentar aqui abaixo, obviamente, no nosso espaço para comentários, beleza? Tranquilo, vamos juntos a partir deste momento começar aqui a análise aqui por parte da nossa banca. Veja comigo, ó. Antes é importante, é importante frisar que nós aqui do Objetivo montamos um curso pensado na MC, certo? Marcelo, que curso é esse? O curso que está aparecendo aqui na sua tela. que está o QR Code, que você vai escanear para que você seja redirecionado à nossa plataforma e adquira o seu curso pensado na AMC, Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. Por lá você vai ter acesso a aulas em PDF, vídeo-aulas também, obviamente, objetivas que irão guiar você rumo à sua aprovação, além do material em questões, dos nossos guias, dos nossos mapas que são elaborados dentro dos próprios materiais pelos professores, enfim, não perca essa oportunidade. Aqui está na sua tela, escaneio o QR Code, venha fazer parte aqui também da tribo Objetivo. Tranquilo? Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos começar aqui a nossa brincadeira hoje, obviamente, tratando acerca daquilo que eu devo levar, né Marcelo? Para minha prova, exatamente, aquilo que você deve levar para a sua prova. Ó, temos um texto, vamos fazer a leitura desde já. Eu convido você ao deleite de ler comigo este texto. Vamos ver. Os que fazem a diferença. É o título aqui do meu texto. Bora lá. Conta-se que após um feriado prolongado, o professor entrou na sala das universidades, ou da universidade, perdão, para dar sua aula. Mas os alunos estavam ansiosos para contar as novidades aos colegas e a hesitação era geral. Depois de tentar educadamente por várias vezes conseguir a atenção dos alunos para a aula, o professor perdeu a paciência e disse... Prestem atenção, porque eu vou falar isso uma única vez. Um silêncio, carregado de culpa, se instalou na sala e o professor continuou. Desde que comecei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós, professores, trabalhamos apenas 5% dos alunos na turma. Em todos esses anos, observei que, de cada 100 alunos, apenas 5 fazem realmente alguma diferença no futuro. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95 servem apenas para fazer volume, são medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. O interessante é que esta porcentagem vale para todo mundo. Se vocês prestarem atenção, notarão que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas cinco são excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas cinco são verdadeiros profissionais. De 100 conhecidos, quando muitos, cinco são verdadeiros amigos. Fraternos e absolutamente, ou de absoluta confiança. E podemos generalizar ainda mais. De 100 pessoas, apenas cinco são verdadeiramente especiais. É uma pena? Não termos como separar estes 5% do resto, pois, se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora. Assim, então, teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo, sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar de tentar dar aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje. O silêncio se instalou na sala e o nível de atenção foi total. Afinal, nenhum dos alunos desejava fazer parte do resto, e sim do grupo daqueles que realmente fazem a diferença. Mas, como bem lembrou sabe, o sábio professor, só o tempo dirá a que grupo cada um pertencerá. Só a atuação diária de cada pessoa a classificará, de fato, num ou no outro grupo. Pense nisso. Se você deseja pertencer a um grupo dos que realmente fazem a diferença, procure ser especial em tudo que faz. Desde um simples bilhete que escreve, às coisas mais importantes. Faça com excelência. Seja fazendo uma faxina, atendendo um cliente, cuidando de uma criança ou um idoso, limpando um jardim ou fazendo uma cirurgia, seja especial. Para ser alguém que faz a diferença, não importa o que você faz, mas como faz. Ou você faz tudo da melhor forma possível ou fará parte do resto. Pense nisso e seja alguém que faz a diferença. Alguém que com a sua ação torna a vida das pessoas melhores. Ok, ok, ok. Este foi o texto aqui proposto pelo nosso examinador. Vamos analisar então a questão de número 1. Um. A forma como o tema, fazer a diferença é tratado no texto, demonstra o propósito do autor em Qual que é o propósito do autor? Note. Ele faz uma construção. Sim. Ele vai construindo. Ele primeiro pega uma narrativa. E a partir dessa narrativa, ele vai traçando meios para o quê? Para aconselhar para agir? Hum, massa, essa daqui é boa, né? Ó, mas é a letra A. De cara, eu nunca vou marcar. Então, deixa aí. Aconselhar para agir. Faz sentido. Letra B. Advertir para não punir? Não. A ideia ali não é uma ideia de punição. Letra C. Valorizar as diferenças? Não. Na verdade, ele está dizendo assim. Ó, ele faz é criar uma diferença maior. Né? Ele diz que só 5% é especial. O restante é restante. D. Motivar os alunos especiais. Não, 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 não. Em nenhum momento ele cria a expectativa de motivação dos alunos especiais. Certo? Quando ele fala em fazer a diferença, ele está ó, aconselhando para uma ação. Ou seja, aconselhando para agir. Fazer a diferença significa o quê? Ser diferente dos demais. Praticar ações que façam a diferença na vida das pessoas. O próprio texto diz isso. Marcelo, por que, é que não pode ser mesmo motivar os alunos especiais? Porque olha para mim, no texto, o próprio autor, na verdade o próprio, a voz que fala ali, que eu não posso chamar de eu lírico por não ser um poema, mas quem está narrando ali, o narrador quem trata esta mensagem, ele diz, olha, os alunos especiais serão ditos, serão mostrados, denotados, pelo tempo. Somente o tempo é que diz quem serão os alunos especiais, ou as pessoas especiais. Só o tempo vai dizer isso. Então, ele não pode estar motivando os alunos especiais, uma vez que nem ele sabe quem são os alunos especiais. Beleza? Vamos lá, trabalho letra A, na questão de número 1. Número 2, diz assim, ó, questão de número 2. Diz assim, ó, marque a alternativa que contém a correta referência dos termos em destaque. Vamos lá. Temos aí alguns termos em destaque, nós devemos fazer a correta referência. Ele coloca, linha 9 outros aí profissionais restos especiais atenção referente à aula aqueles referente a alunos vamos lá eu grifei aqui para a gente tá para facilitar a nossa vida eu deixei já marcado aqui no nosso texto beleza beleza primeiramente são outros e profissionais está bem aqui ó profissionais e outros tá e outros vamos lá Apenas cinco se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a vida das pessoas. Os outros 95%, opa, calma aí. Os outros 95%, esses 95% aqui, ó, ou 95% estão sendo introduzidos pela, pela expressão outros, né? Outros não retoma profissionais. Outros faz relação a 95%. Se eu dissesse assim, ó, os outros servem apenas para fazer volume. Aí sim, se referir a profissionais, referiria a profissionais. Agora, os outros 95%, esse outro faz remissão 95%, nada tem a ver com a expressão profissionais. Massa? Então, aqui a minha letra A está equivocada né, na questão de número 2. Vamos na B. Resto na linha 22 e alunos especiais. Linha 21 e 22. Resto e alunos especiais bem aqui. Ó. Como é que eu faço, Marcelo? Eu corto no período ó, e corto no final do período. Show? Show. Para que eu tenha as duas expressões, para que eu entenda o que é que está sendo progredido, o que é que está sendo colocado dentro da sentença. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar de tentar dar aula para alunos especiais, ou para os alunos especiais. Apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto Veja, resto retoma alunos especiais? Não Resto é o que? Resto faz a referência aos 95% né? Referência a 95% Sim, os 95% que não querem nada Certo? Certo Resto não retoma alunos Como eu quero uma relação de referenciação Ou seja, de retomada Aqui não me serve Letra C Atenção Refere à aula. Ele diz, né? Se refere à aula. Linha 24. Vamos ver. Atenção se refere à aula. Vamos lá. Ó. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula. Pergunta. O termo atenção se refere à aula? Nada a ver, né? Aqui não há uma relação coesiva também. Certo? Não há uma relação coesiva. Então, aqui, ó. Errada. Posso riscar. Marcelo, temos gabarito, então temos letra D. Tem que ser a letra D. Daqueles, na linha 26, faz referência a alunos. Bora voltar lá. Bora. Daqueles alunos. Olha comigo, ó. Afinal, faz o recorte. Afinal, nenhum dos alunos, opa, nenhum dos alunos, desejava fazer parte do resto, e sim do grupo daqueles... Daqueles quem? Daqueles alunos. Ô, oh, Marcelo, é verdade. A expressão daqueles tem retomada, sim, da expressão alunos e realmente fazem a diferença. Ok, então a expressão daqueles faz referência a alunos? Sim, por isso o nosso item correto é a letra D de Deus no controle, beleza? Vamos lá, vamos para a questão de número 3, que diz assim, ó, marque a opção em que a palavra ou que as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação. Olha para mim, ó, essa questão aqui é uma questão tanto quanto peculiar, certo? Não é a regra de cobrança da nossa banca. Normalmente ela cobra. O oxítono está na linha X. A palavra X é uma proparoxítona Você vai marcar tranquilamente. Essa questão aqui é uma questão que é exceção. Massa, mas que você precisa saber também. Nós temos três regras de acentuação: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Você já as domina. Sobretudo quem está nessa aula, já vem fazendo questão, já vem resolvendo questões e já conhece o conteúdo. Então, oxítona, paroxítona e proparoxítona. São três regras gerais. Né? Existem outras, mas como regra, nós temos essas três. Beleza. Dentro da regra das paroxítonas, eu tenho duas formas. Eu tenho as paroxítonas terminadas em L, X e todas as terminações que implicam paroxítonas. Eu sempre digo, olha, eu vou acentuar a paroxítona quando esta paroxítona não terminar em A, E, O, seguido ou não de S, em O, N's. Show! Porque se terminar em algo diverso disso, eu acentuo. Terminou em A, E, O seguido ou no não de S, em Iens na paroxítona não vou acentuar. Se for diferente disso, aí eu acentuo. Show! para não ter que guardar tanta desinência. Beleza! Veja, esta é uma primeira regra. A terminação em alguma dessas consoantes. Tranquilo? Tranquilo. Ou na vogal I, né? Nós podemos colocar também. Show! E existe uma segunda regra que é a regra pensada no tombo Eu tenho a paroxítona terminada em ditongo. Marcelo, a regra da paroxítona terminada em ditongo está dentro da regra das paroxítonas? Sim. E como regra, toda paroxítona terminada em ditongo e toda paroxítona terminada, por exemplo, em X, em L, representam a mesma coisa, como regra. Agora, como é exceção, eu posso pegar e dizer, olha, ambas fazem parte das regras das paroxítonas. Mas há uma subdivisão, porque uma termina em ditongue e a outra termina em uma consoante qualquer. Por exemplo, L, X e por aí vai. Beleza? Então, como regra, pertencem à mesma família. Como exceção, eu posso dizer que elas têm aqui regras distintas. Por que, é que eu estou falando isso? Porque isso não é a história da carochinha e já foi cobrado pela nossa banca, tanto é que aqui está. Olha comigo aí. ó. Questão de número 3. Marque a al alternativa, a opção, em que as palavras não obedecem a mesma regra de acentuação. Vamos lá, Marcelo. Bora lá. A letra A diz assim, ó. Paciência e silêncio. Se você perceber, paciência... Ó, paciência... É uma paroxítona. Sim. Terminada em quê? Em ditongo. Show. Silêncio. Silêncio é uma paroxítona. Terminada em quê? Em ditongo. Então, veja que na alternativa A, eu tenho duas... Paroxítonas terminadas em tongo. Correto. Então, seguem a mesma regra? Seguem. Beleza. Vamos dar D subindo. Útil. Veja aqui. Útil. Eu tenho uma paroxítona. Sim. Paroxítona terminada em L. Por isso é acentuada. Nível. Eu tenho uma paroxítona. Sim, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Terminada em L. Por isso é acentuada. Mesma regra? Sim. Olha a letra C. Única. Veja que a sílaba tônica é a antepenúltima. Eu chamo de paroxi... proparoxítona. Perdão, né? Proparoxítona. Ok. Medi -o cri Opa, calma aí. mediu é assim, ó. Me -di -o cri Correto? Correto. Veja que a sílaba tônica é esse de... bem aqui, ó. Que é a regra de quê? De pró-paroxítono. Ok. Então veja, na letra C, também temos a mesma regra. Marcelo, só restou a letra B, na é verdade? É. E é agora que eu vou corroborar contigo. Tranquilo? Olha comigo, ó. Como eu te falei, táxi, olha aqui. Táxi. Qual é a sílaba tônica?
1: A penúltima. Então, é uma paroxítona. Paroxítona. Show! Diária. de di
0: a li a Ó, Como regra, a separação é essa, tá? Marcelo, lembrando. Eu poderia ter de a de a Poderia. Poderia sim, mas em uma eventualidade. Tanto é que a banca quando vai cobrar a proparoxítona eventual, ela mesmo diz. Certo? Também poderia em uma eventualidade. Show de bola. Ok. Aí está. Nós vamos tomar por base a regra da paroxítona. Então veja. Ó. Aqui é uma paroxítona. Oxe, Marcelo. Tax é paroxítona. Perfeito. Diária é paroxítona. O que é que faz, então, com que essas duas palavras sigam regras distintas? O que eu te falei. Táxi é uma paroxítona terminada em I. Diária é uma paroxítona terminada em Ditongo. Isso só vai ocorrer na exceção. Como regra, o examinador vai colocar acentuações iguais. Então, diária e táxi vão ser a mesma coisa. Certo? Certo. Ah, Marcelo, é verdade. Faz sentido ou não faz? Eu acredito que tenha feito sentido para você. Beleza? Como regra, táxi para... e táxi diária são paroxítonas. Ponto, acabou. Como é exceção, analisando todos os itens. E veja, concurso é direcionamento. O nosso concurso é direcionamento. É dizer assim, olha, é assim que funciona e você vai aplicar. Só isso, só isso, tá? Bora lá. Próxima questão, questão de número 4. Diz assim, Atente para as informações abaixo e, em seguida, marca a alternativa correta. Ele diz assim, novidades e paciência na linha 2 e linha 4, respectivamente, Exerce a função de objeto direto. Será? Olha comigo aqui, para eu não passar o slide em você, né? Na sua... Obviamente, ele não trazer problema para ti. Olha para mim, ó. Agora sim, olha para a tua tela. Ó, novidade. Tá até grifado aqui, negritado, né? Negritei para facilitar para a gente. E paciência. Show. Show. Ele diz que funcionam como objeto. Vamos ver, ó. Os alunos estavam ansiosos para contar algo, ó. Contar as novidades. Veja que as novidades funcionam como objeto direto, de fato. Porque quem conta, conta algo. Verbo transitivo direto. As novidades está complementando esse meu verbo, então, objeto direto. Continuando. O professor perdeu a paciência. Quem perdeu a paciência? O professor é o sujeito, ó. Quem perde, perde algo, perde a paciência. Paciência esta funcionando também como objeto direto. Beleza? Beleza, Marcelo. Isso implica dizer o seguinte. A assertiva A da questão de número 4, ó, ou assertiva 1 da questão de número 4, é uma assertiva correta, né? Assertiva correta. Olha comigo aí, ó. Então ele diz, novidades e paciência exercem a função de objeto direto. Ok. Tô de bola. Verdadeiro. A1 é verdade. Então, 1 e 2 são verdadeiras, somente a 1, um, somente a 3, somente a 3 eu já posso descartar, né? 2 uh, e 3 são verdadeiras, ele não diz somente, então pode ser que sejam verdadeiras, né? 2, tranquilo, não precisa nem voltar ao texto, na é expressão tranquilo, ó. olha o uso do trema aqui, ó. há muito tempo o trema foi abolido, né? foi tirado, foi retirado aqui uh, do nosso uso, correto? Aí ele diz, está segundo o novo acordo? Não, isso aqui é falso não é verídico, então está errado então eu fico assim somente a 1 é verdadeira 1 e 2 são verdadeiras, não, já posso descartar 2 e 3 são verdadeiras também não porque a 2 eu acabei de ver que é falsa analisando os itens eu já chego ao meu gabarito, que é a letra A beleza? beleza olha a terceira o mesmo termo rege o emprego de crase em a aula e as coisas será que é verdade? vamos lá para isso, você vai olhar para mim, eu vou passar para ti aqui, rapidez, para que tenhamos lá o direcionamento. Vamos ver, vamos ver, tá lá. Ó. Olha comigo na sua tela. Ó. A aula. Vou apagar tudo aqui para facilitar, né? Não confundir ninguém. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a que grupo pertencerá. Obrigado pra, pela atenção. E vamos à aula. Quem vai, vai, ah. Como a. Como aula é uma expressão feminina, aceitando a antecedência do artigo, virá a com frase. Beleza? Quem está regendo é vamos aqui, né? O verbo ir. Vamos a algo. Ok. Depois, a outra expressão está negritada aqui também. Ó. Desde um simples bilhete que escreve as coisas mais importantes. Opa, desde algo, ó. Um simples bilhete a algo. Veja que quem está regendo a preposição aí é a expressão desde... No primeiro caso, é a expressão vamos. Pergunto, é a mesma expressão que rege aí a preposição? Não, né? Não é a mesma expressão que rege a preposição. Então, ó, volta comigo lá, na última sentença, só para confirmarmos esta ideia. Ó, O mesmo termo que rege a preposição em a aula, rege em as coisas. Não, está errado, né? está equivocado. Tranquilo? Primeiro é vamos, vamos à aula, certo? Tranquilo. E o segundo é desde algo a algo. Perfeito. Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 5. Diz assim, marque a alternativa que apresenta uma frase com erro de concordância. Vamos lá. Temos que analisar o erro de concordância. Lembrando, quando ele fala em concordância, ele pode estar se referindo tanto à concordância nominal, nominal, ou eles podem estar se referindo à chamada concordância verbal, tá? Marcelo, qual que é a concordância nominal? Olha pra mim, rapidez. Ó, concordância nominal, como o próprio nome já diz, é do nome. Ou seja, é toda a concordância que é estabelecida com o substantivo. Quem é que concorda com o substantivo? Vamos relembrar? Bora. Eu tenho um substantivo como termo núcleo, termo nuclear. Periférico ao substantivo eu tenho o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, certo? Essa galera, pronome, numeral, artigo, adjetivo, ficam periféricos à figura do substantivo, ou seja, ficam ao redor. Tudo que o substantivo fizer, estas demais classes vão ter que acompanhar, beleza? São as cinco primeiras classificações, cinco primeiras classificações, chamado grupo dos nomes. Massa! Depois eu tenho o verbo e o advérbio, como outras classes, que não se subordinam. Primordialmente, dentro da morfologia, ao substantivo. Por quê? Porque na sintaxe o substantivo vai sim estar codire é, codirecionado, ou está relacionado, é a palavra mais adequada, né? Para fazer a concordância, com a figura do verbo. Então veja. O substantivo, lá na sintaxe, não na morfologia, mas lá na sintaxe, vai ser responsável por indicar a concordância do meu verbo. Tranquilo? Mas vamos ficar por enquanto aqui na morfologia. Então eu tenho o verbo e o ok? Que não se subordina uma figura do grupo dos nomes. Perfeito. Depois eu tenho interjeição, preposição e conjunção. Interjeições, preposições e conjunções, você já sabe, dentro da sintaxe não possuem função. Por isso, por exemplo, que eu tenho uma conjunção integrante, sem função sintática, ela é vazia de função. Beleza? Beleza, então nós temos essa relação Já a concordância verbal Dá conta, né? Do que eu acabei de falar para ti Que essa concordância dentro da sintaxe Não mais morfológica, dentro da sintaxe Entre o sujeito e o meu verbo Por que, Marcelo? Porque o verbo vai ter De concordar com o sujeito Perfeito? Vamos analisar aqui Vamos brincar aqui, ver o que é que ele traz Aqui de proposta a fim de que façamos a análise Massa? Bora lá então Ó, Prestem atenção porque vou falar isso uma única vez. Aqui não há nenhum desvio, né? Do ponto de vista da concordância. Tá tudo ok. Letra B. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês, quais, fazendo relação a vocês, são estes alunos, ok? Ó, Estes alunos, tudo concordando direitinho. Tá tudo ok, tá? Então, vou passar o X, porque é aqui uma sentença correta. Eu quero a inadequada. Eu quero a que contém erro. C. Claro que cada um de vocês... Sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Veja, cada um pode escolher. É cada um de vocês. Claro, poderia concordar. Cada um de vocês podem escolher. Cada um de vocês pode escolher. Lembrando que o núcleo é cada um. Show de bola, Marcelo. Concordância é ok. Só nos restou, então, a letra D na questão de número 5. Vamos analisar o porquê, né? Vamos analisar o porquê. Veja, alguém que com atenção, com sua, com sua ação, melhor dizendo, Torna a vida das pessoas melhores. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, alguém que torna, torna algo, ó, a vida das pessoas. Veja, a expressão núcleo aqui é a expressão a vida. É a vida das pessoas. Mas esse alguém torna a vida das pessoas melhores? Não, ó o termo melhores aqui faz remissão à expressão a vida das pessoas. Correto? Correto. Veja, a expressão vida é uma expressão singular. Sim, ó, está no singular. Logo, a expressão melhores também deveria aparecer no singular e não no plural. Então, qual que seria a forma adequada de concordância deste texto? Alguém que com sua ação Torna a vida das pessoas melhor. Show de bola. Para concordar com a expressão vida. Então, nosso gabarito é a letra D de Deus. Letra D de Deus na questão número 5. Vamos passar. Vamos à próxima questão. Questão número 6 diz assim. Ó. A função sintática exercida pelo termo professores é... Aí coloca sujeito, vocativo, aposto, dedicativo. Vamos lá. Só lembrando, só lembrando, rapidez aqui contigo, ó. Que é o sujeito, hein? Sujeito é aquele. Quem ou o que pratica a ação? É aquele que eu pergunto ao verbo. Quem ou o que pratica a ação? Exemplo, ó. João. João. Pai de Renato. Pai
1: de Renato. João. Pai de Renato. É. Pai de Renato é atleta atleta. João, pai de Renato, é atleta. Moisés. Moisés, vamos lá. E e oh. Veja, veja, veja,
0: veja. Coloquei todas as expressões aí, ó. Qual a primeira coisa que eu vou fazer, Marcelo? Na Análise sintática, encontrar o verbo. Cadê o verbo? Verbo aqui, ó. É você. Certo? Flexionado é. Quem ou o que é? João. João é o sujeito. Eu pergunto ao termo, pergunto ao meu verbo, quem ou o que? Pratica a ação. Quem ou o que? Está ali direcionado ao meu verbo. Quem ou o que é atleta? João. João é o atleta. Beleza. Então, João é o sujeito. Marcelo, eu tenho essa expressão bem aqui. ó. Pai de Renato. Pai de Renato é o quê? Pai de Renato está se direcionando à figura do João. Não é verdade? Sim. É como se o João fosse, e de fato é, pai do Renato. Quando eu digo assim para você, ó, digo assim para você, rapaz, o pai do Renato veio aqui hoje. Quem é o pai do Renato? É o João. É a mesma coisa de eu ter dito. Olha, rapaz, o João veio aqui hoje. Quem é o João? É o pai do Renato. Veja que há uma correspondência entre pai do Renato e João. Note, quando há essa correspondência semântica, eu tenho o chamado aposto. Então coloca aqui comigo, ó, na sua tela. Aposto ó e há...
1: aposto beleza show de bola, aposto
0: massa, mas veja, ele é algo. Veja que atleta é uma característica do João, não é verdade? Sim. Essa característica é chamada de predicativo do sujeito. Ou predicativo. Por quê? Porque é uma característica. Opa, me mostre seus predicativos. Me mostra suas características, certo? Então, atleta é uma característica do João. OK. Mas ali essa expressão Diego aqui. Veja que antes desta expressão aparece uma vírgula. Vírgula esta que é utilizada para evocar alguém, para chamar alguém ao discurso. É o chamado vocativo. Essa vírgula ela é obrigatória. Isso daqui é o vocativo. É como se eu tivesse aqui, ó. É como se eu tivesse conversando com o Diego e eu dissesse assim, ó. João, pai do Renato, é atleta, Diego João, pai do Renato, é atleta, Diego imagina que o Diego chegue comigo, situação comunicativa obviamente não temos um contexto aqui, mas vamos criar situação comunicativa, estou eu, Diego e eu aqui conversando, certo? certo? Diego vai falar assim, ó Marcelo, o que, é que o, o João é? eu vou e falo, João, pai do Diego é atleta ou melhor, João, pai do Renato é atleta, Diego, veja criei um contexto comunicativo e apliquei aqui todos os itens que estão aparecendo pra gente Agora nós vamos analisar no texto original. Vamos lá. Vamos ver. Trocar a canetinha aqui. Parará, rapidez. Oi. ó. Aí ele diz assim. Desde que comecei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós, professores... Hum, nós, professores... Quem somos nós? Professores. Os professores somos nós. Veja que esta relação é uma relação de equivalência semântica. Como é o nome disso mesmo? É o aposto. Ok. Tal qual está lá, ó. João, pai de Renato, é atleta. E estas vírgulas aqui, ó, elas são obrigatórias para marcar este aposto. Está chamado aposto explicativo. Trabalhamos apenas 5% dos alunos da nossa turma. Enfim. Nosso gabarito só pode ser a letra C de casa, beleza? Ele diz, a função sintática exercida pelo termo professores é de... Aí, vamos lá, aposto o nosso gabarito. Sétima questão diz o seguinte, ó, questão de número 7. É correto afirmar que o período é preciso, portanto, que o jovem saiba que o trabalho não existe somente para o prazer individual das pessoas. Possui duas orações, ele coloca adjetivas, adverbiais, substantivas, Vamos ver como é que funciona essa bagaceira? Bora. Primeira coisa, Marcelo. Orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelo que ou pelo qual ou as variações, né? Quais, os quais, as quais, certo? Certo. Pelo cujo, pelo cujo, pelo cuja e pelo onde, tá? Pelo onde. Tranquilo? Tranquilo. Esses são os chamados pronomes relativos, que introduzem oração, adjetivo. As orações adverbiais são introduzidas pelas conjunções. Con Ao todo, são nove tipos de conjunções. As conjunções vão se enquadrar de acordo com o quê? De acordo com a sua equivalência semântica. Então, a conjunção vai ser utilizada, a conjunção adverbial, de acordo com o seu poder semântico. né? Eu tenho comparativas, causais, consecutivas, concessivas, conformativas, condicionais. Finais, temporais e proporcionais. Note, vai depender ali do sentido que eu quero empregar. Tranquilo. As substantivas são introduzidas por quê ou se. Tá? Tá. Aí ele diz uma substantiva e um adverbial. Eu já sei que a adverbial é por conjunção. E a substantiva é pelo quê? Pelo quê ou pelo si. Beleza? Beleza. Esse é o primeiro parâmetro. É a primeira relação que eu devo fazer. Outro ponto importante. Ele diz, possui duas orações. Ok. Mas eu preciso saber o que é que classifica ou o que é uma oração. Uma oração nada mais é do que a presença do verbo. Oração implica quantidade de verbo. Tranquilo? Tranquilo. Vem comigo, ó. É preciso, portanto, veja o um verbo aqui, ó, é preciso que o jovem saiba, ó, ele saiba, outro verbo, que o trabalho não existe, outro verbo, somente para o prazer individual das pessoas. Então, note que eu tenho o quê? Três verbos. Verbos, tá? Mas é. Marcelo, é necessário? Vamos assumir necessário como parte de uma locução? Necessário aí é um predicativo do sujeito, tá? Necessário é predicativo do sujeito. Tranquilo. Até porque se eu trocasse ali e colocasse um sujeito como sendo eles, eles são necessários. Tranquilo? Show! Então, necessário é um predicativo do sujeito. Ainda que eu assumisse necessário como verbo, estando errado, eu teria uma locução que funciona como um único verbo. Então, não teria problema. Eu tenho três verbos. Certo? Mas eu vou até marcar aqui, ó, para ninguém se confundir. Isso aqui é predicativo do sujeito. Beleza? Beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz, marcar a quantidade de verbos. Veja, então, que após marcar a quantidade de verbos, eu sei que eu tenho quantas orações? Três orações. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações. Três verbos, três orações. Certo? Certo. Aí você deve analisar, então, que se eu tenho três orações, uma deve ser principal. Uma, pelo menos, deve ser principal. E duas devem ser subordinadas. Por isso que ele diz, ó, existem duas orações subordinadas. Ah, Marcelo, é verdade. Quem seria a oração principal? A oração principal é aquela que não possui conjunção ou conectivo. Não possui pronome relativo. Não possui conjunção integrante. Veja, é aquela que não possui nenhum destes elementos aqui. Ó. Essa é a oração principal. Qual que é, então, a oração principal? Qual é o verbo que não possui nenhum destes termos? A expressão é preciso. É preciso é oração... Principal. Tranquilo? Tranquilo. Veja que é preciso algo. Quem ou o que é preciso? Veja. Que o jovem saiba. Ok. Que o jovem saiba, veja que até aqui ó, finaliza o meu verbo. Ó. Eu tenho uma outra oração, não é verdade? Ó, então essa daqui é a minha segunda oração. Segunda oração. Ok. É a chamada oração subordinada. Sim. É uma oração subordinada. A oração subordinada. Marcelo, mas qual que é a função dessa oração subordinada? Veja, essa oração subordinada funciona como sujeito. Orações subordinadas que funcionam como sujeito são chamadas de substantivas subjetivas. Veja, eu tenho classificações sintáticas que são próprias do substantivo. Dentro das orações, eu tenho seis representações de orações substantivas. Eu tenho a subjetiva, que é a que funciona como sujeito. Objetiva direta, que funciona como objeto, como objeto direto. Objetiva indireta, que funciona como objeto indireto. Predicativa, que funciona como predicativo do sujeito. Completiva nominal, que funciona como complemento nominal. E apositiva, que funciona como aposto. Então tem essas classificações dentro das orações substantivas. Beleza? Vamos lá. Bora continuar. Ó, oh, Marcelo. Então fui lá, olhei. É uma oração subordinada substantiva. Subjetiva. o que funciona como o G. Show! É necessário, portanto... Que o jovem saiba, mas que o jovem saiba, veja então, ó, que ele saiba algo, ó, que ele saiba que o trabalho não existe somente para o prazer individual das pessoas. Tudo isso aqui também é uma oração que é subordinada. Só que é uma oração que é subordinada também substantiva. De que tipo? Objetiva direta. Por que, que ela é objetiva direta, Marcelo? Porque ela, diferentemente da primeira, funciona como objeto direto. O que elas têm em comum? Ambas são substantivas. Ambas são substantivas. E são introduzidas por quem? Ó? Pelo que. Ó? O que está bem aqui e o que está bem aqui. Ó. Então, gabarito letra C. Marcelo, por que é que não são adjetivas? Uma vez que o que está aqui e o que está aqui. Poderiam ser adjetivas, né? não? Cuidado. Sendo adjetivas, elas podem... E funcionarão, obviamente, como adjetivo. Elas vão funcionar como adjetivo, sendo adjetivas. Sim. Quem as introduz são os chamados pronomes relativos. Então, eu deveria analisar se este que é ou não é um pronome relativo. Como é que eu faço isso? Substituindo por o um outro. Coloca o lugar do que aqui, o qual. Ó. É preciso, portanto, o qual o jovem saiba o qual o trabalho não existe. Não faz o menor sentido. Certo? Agora. A gramática diz que tudo que está desse que em diante para testar se de fato este que é uma conjunção subordinativa ou conjunção integrante subordinativa, eu devo analisar se este que ou tudo que está do que em diante pode ser substituído por isso, ó, isso isto, um pronome. Eu posso colocar o isso isto aquilo esta sentença bem aqui, ó, é preciso isso. É preciso que o, que o jovem saiba. Saiba o quê? Saiba isso. Saiba o trabalho. Taranã, taranã. Veja que ambas as substituições são possíveis. Gabarito, portanto, é a letra C na questão de número 7. Beleza? Chatinha, mas válida aí para nós juntos. Vamos lá. Questão de número 8. Questão assim, que normalmente nossa banca cobra. Normalmente nossa banca cobra, tá? Que é questão de uh, ortografia, certo? Escreve com Z, escreve com S. Marcelo, o que é que você me indica para que eu melhore nesse tipo de sentença? Para que eu melhore na ortografia? Cara, aqui é internalização. Você vai ter que ler internalizar palavras. Crie o hábito de leitura, porque senão vai ficar difícil. Tá? Ah, Marcelo, eu vou pegar uma, um dicionário e vou ler. Todo dicionário, vou ficar lendo palavra por palavra. Meu amigo, você vai terminar quando? Você vai, quando você tiver decorado ali 50, 50 palavras. Vamos colocar 50 palavras. Você decorou 50 palavras da nossa língua. O que vai acontecer? Você, ao passo que você decora 50, quando você for decorar mais 5, você tem esquecido as 50 anteriores. Vale a pena isso? Não. Agora, quando você internaliza por meio da leitura, aí pode ter certeza, vai ficar guardado, gravado no seu HD. Sem contar que pegar o dicionário e ficar olhando, não vale a pena. Não vale a pena. A ah, Marcelo, existem regras para o S, SX, S... Tem, tem regras sim. Mas as regras não comportam... Existem mais exceções que regras. Aí, vale mais a pena estudar todas as sessões? Não, não vale. Então, internaliza as palavras que é bem melhor, tá? Até porque as bancas copiam. Vou te mostrar que as palavras que mais caem. Essa ojeriza aí, ó. Tá danado, isso cai direto. Direto. Então, já guarda aí as palavras que estão erradas e as palavras que nós vamos grifar aqui uh, durante aqui a nossa análise. Vamos lá, ó. Letra A. Quis. Cuidado, porque quis existem duas formas, né? Quiz, quiz, quiz de realização e quiz do verbo querer. O é Ok. Uh, alisar, ok Qual o problema aqui, Marcelo? Paralisar, nós já podemos colocar aqui ó. Paralisar, já encontramos aqui O problema em paralisar, né? Por que, Marcelo? Porque paralisar Tal qual aí está, né? A sentença A palavra paralisar É uma palavra, Marcelo Que acontece o quê? É uma palavra Em que eu tenho a utilização do Z, né? Em que eu tenho A utilização do Z, Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, massa. Então, é uma assertiva inadequada, né? A, o erro está aqui, já risco. Tira aqui, ó. B, varejista, ok. Angelical, ok. Apesar de anjo ser escrito não com um dizinho, né? Uh, mas sim com J. Jerimum, ok. A escrita de Jerimum também é assim, tá? Diferente. É, e ojeriza. Ojeriza é uma palavra que é muito cobrada, certo? Se você puder guardar, guarde no fundo do coração, certo? Ojeriza, aqui seria um J e não G. Perfeito. Continuando. Mexerica. Mexerica aqui é X. Mexerica. Então já está errado, né? Ó? Já está errada a sentença. Além disso, tem um encherido aqui. ó. E encherido também é X. Ó. Encherido. Tranquilo? Como é que eu sei disso, Marcelo? Internalizando as palavras. Então ficamos com o nosso gabarito sendo a letra D, ó. ok? Chinesinho, por que chinesinho é escrito com S? Porque chinês já termina em S, né? Só acrescento ali o sufixo uh, INHO. Altivez, ok? Papelzinho, ou papelzinho, neste caso, né? Veja que é um papel pequeno, esse Zinho aí, indicativo de papel pequeno. Por que chinesinho, que é um chinês pequeno, não recebe o mesmo sufixozinho com Z, Marcelo, porque chinês, como eu falei, já termina em S. Como termina em S, a colocação ali é apenas do inho, correto? E compreensão, tal qual que está, ok também, compreensão não é cedilha, mas sim S, da maneira que aí está, beleza? Vamos lá, toca no barco, próxima questão é a questão de número 9, que nos diz o seguinte, questãozinha de número 9, diz assim, ó, nona questão. Uh, são exemplos de monossílabos Tônicos Vamos ver? Bora, Marcia São exemplos de monossílabos tônicos Quais? mi ti, se, eu Seu, calma aí Monossílabo tônico Os principais são Ti, o A, o O E eu tenho que ter cuidado, tá? Acompanhando o verbo O A, o O, ok O SI
1: o lhe. Show de bola? Show de bola, show de bola. O me. Certo, certo. Nos. O vos.
0: O lhe, lembrando, pode ser lhe, o O a e o o, pode ser a ou os. Certo? Show. Ele coloca o mim. Já está errado, porque o mi não é monossílabo tônico. É monossílabo, ou melhor dizendo, ele quer monossílabos tônicos, né? Ele quer o um monossílabo tônico, ele não quer o um monossílabo átono, né? Tranquilo? Então, ó, estes que eu listei pra ti aqui são monossílabos átonos, tá certo? Ó, também são chamados de pronomes oblíquos átonos. esses aqui são os átonos. Átonos. Show, show, show de bola. Só que ele quer os tônicos, né? Agora é que eu visualizei aqui, ó. Mi é tônico? É. O Ti, Ti, é tônico? É. O c, o c não é. Nós acabamos de visualizar aqui, ó. Que o Se si é átomo. Eu é pronome pessoal do caso reto. E Seu é um pronome possessivo, tá certo? Ele diz que são monossílabos tônicos. Todos são exemplos de monossílabos tônicos? Não, ok? Tranquilo. Como eu quero a correta, eu já descarto aqui a letra A, não é o meu gabarito. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Além disso, tá? É importante falar. Monossílabo tônico, um exemplo de monossílabo tônico é o fé. Ó, fé. Pa, é esse forte, de pronúncia forte, certo? Normalmente e obviamente, Se terminou em A, em E ou em O, vai receber acento. É o caso de Pó também, ó. São monossílabos tônicos. Beleza? Está errada a sentença A. A sílaba destacada em sub... Subtamente é subtônica. Marcelo, o que é uma sílaba subtônica? Primeiro, sílaba subtônica é aquela que está abaixo
1: da tônica.
0: Ok? Ok. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Aquela de pronúncia mais forte. Show? Show! A subtônica é aquela que está abaixo da tônica. Esta sílaba subtônica aparece quando eu tenho o quê? Quando eu tenho mais de três sílabas. Certo? Normalmente, quando eu tenho mais de três sílabas. Ok? Então eu tenho mais de três sílabas, a chamada polissílaba. Né? Eu posso até colocar aqui, ó.
1: Polissílabas.
0: -si Quando eu tenho polissílabas. Certo? Certo. Eu vou ter sempre a chamada sílaba subtônica. Por quê? Porque ela é a única sílaba abaixo da tônica. Nota. Se eu digo assim pra você, ó. Deixa eu me dar um exemplo olhando no olho aqui. Se eu digo assim pra você, ó. A câmara... Câmara, veja, Câmara. Eu tenho o quê? Três sílabas, não é verdade? É. Então, se eu tenho três sílabas, eu estou diante de um trisílabo. É. Tranquilo. Três, e. show. Além disso, analisei tem tenho três sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Câmara. É a primeira, sim. Nesta ordem, é a antepenúltima. Massa, massa. Antepenúltima, penúltima, última. É a antepenúltima, sim. Então, é uma pró paroxítona. Beleza? Show. Aí eu só tenho uma única sílaba tônica. Beleza? Câmara. Tô de bola. Agora, em Subitamente. O que é que eu tenho? A sílaba tônica, subitamente, é o que esse? Men. Tônica. Men. É uma paroxítona terminada em E, por isso subitamente não é acentuado. Show. Mas veja que existe uma sílaba aí que também é pronunciada com ênfase. Subiton, subitamente, subitamente. Veja, duas sílabas aí são fortes. A primeira é o men, a mais forte. E esse sub, sub também é forte no início da palavra. Então veja que eu tenho uma tônica, porque só pode ter uma sílaba tônica, que é o men que está produzido lá, e uma subtônica, que é o sub lá no início da palavra, certo? Lembrando que normalmente isso acontece nas polissílabas. Então ó, está correto isso. Tá correto sim. Letra B o nosso gabarito na questão de número 9. De todo modo, nós vamos continuar. Na palavra ideia ocorre hiato. Não, na palavra ideia ocorre o que? Ditongo. Ditongo. Ideia. Ideia. Certo? O EI fica unido, formando aqui o chamado ditongo. É um ditongo aberto EI, OI e EL. Né? Que não mais recebem aqui a figura da acentuação. O plural de ferrolho é metafônico. Marcelo, o que acha esse negócio de metafônico? Há algumas vogais, você sabe disso, mudam o timbre quando passados do singular para o plural. São chamados plurais metafônicos. Sim. Como, por exemplo, aposto. Aposto, o plural de aposto são apostos. Olha a reprodução. Aposto, aposto é um metafônico. Ferrolho. Qual o plural de ferrolho? Ferrolhos. Não é ferrolhos, cuidado então, né? Olho, plural de olho, olhos, sim. Olho, olhos, metafone. Outro exemplo, nós podemos colocar aqui é, aposto, apostos, olho, olhos. Agora, ferrolho não é ferrolhos, é ferrolho. Ferrolhos é o plural, certo? Então não é metafônico. Metafônico é o que muda o timbre da passagem do singular para o plural, tá certo? Belezinha. Então, ó. Esta nossa sentença está inadequada também à letra D. Show, o gabarito de fato é a letra B. Vamos na 10. Sobre a palavra reptil e xerox, ou reptil reptil e xerox. Tá? Não é correto afirmar, ou seja, eu quero aquilo que está errado. Não é correto no dia da sua prova, para você não se confundir, você bota assim, ó, é errado. Eu quero o que é errado, certo? Não é correto. Ou seja, eu quero errado. É errado afirmar. Não é correto. Ou seja, é errado afirmar. Vamos lá. Ó, há igual número de fonemas. O que é fonema, Marcelo? Fonema, fono, fono é som. Tá? Em REPT, o que é que eu tenho? Ó, rep, 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 eu tenho o R e o E. Sim. R e e sendo reproduzido. Sim, ó. RE. rr O P é mudo. O P nem sai. REP. Tranquilo? Show, tio, tio, nesse tio aí o que é que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. chi 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 Não reprodução fonética na escrita seria, não seria nem o ti seguido de l, tá? Não seria nem o ti seguido de l. É re tio, tio, certo? Tranquilo. Mas vamos colocar com um lzinho. Então eu teria dentro dessa representação a mesma quantidade de fonemas que em sherlock. Vamos ver. Chiu, Xerox, tem um X? X tem. Tem o um E? Xé, tem. Rrr, cadê? Tem o um R? Tem. O, também. Ó. Xero, ro. R, O. X, do final. Tranquilo? Lembrando sempre que esse X, X, X é C, seguido de um K. Ó. É como se eu tivesse assim, ó. X, X. A mesma coisa do Tax. Tax. Então eu posso dizer que xerox eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis fonemas reproduzidos. Tem a mesma quantidade? Tem não. É errado. Certo? Tranquilo? Show de bola, show de bola, show de bola em xerox. Massa? Massa. Letra B. Possuem dupla prosódia. Veja. O que é dupla prosódia, Marcelo? É du são duas formas de pronúncia, prosódia pronúncia, eu posso pronunciar de duas formas? sim, eu tive uma professora na, na graduação, querida professora Francimar é, ela não chamava xerox como todo mundo chama, ela chamava xerox vai tirar o texto na xerox, Marcelo veja aqui a reprodução xerox é uma reprodução correta, certo? assim como réptil pode ser reptil tá? reptil ou reptil ok, ambas estão corretas, né? as, as reproduções certo? Se eu digo réptil, eu tenho que colocar o acento. Verdade? Sim. Porque réptil vai ser uma paroxídea determinada em L. Réptil, vou ter que colocar o acento. Xerox, da mesma forma. Se eu digo xerox, vou ter que colocar o acento. Se eu não coloco, fica xerox. Beleza? As duas formas são aceitas. As duas pronúncias. Então, ó. Possuem dupla prosódia. Sim. Dupla prosódia dupla pronúncia. Letra C. Podem ser acentuadas? Podem, ó. Podem. Se eu for chamar réptil, eu coloco a sílaba aqui, ó. Réptil. Xerox, eu coloco bem aqui, ó. Xerox. Show de bola? Show de bola. Xerox, ou Xerox. Por isso você vê as duas escritas, tá? Depois, uh, podem ser paroxítonos. Perfeito, ó. Se eu chamar reptil vai ser oxítona. Xerox, oxítona. Mas se eu antecedo a sílaba tônica e chamo réptil, ou Xerox, eu tenho o que? Paroxítona. Beleza? Tranquilo demais. Então, o gabarito, como eu quero é errado é a letra A. Na próxima. Ó. A expressão que completa a frase. Os atletas ficaram uh, a cerca de 15 metros do estádio. Veja, esse acerca aqui condiz com o tempo. É uma relação de tempo. Certo? Quando eu digo assim, ó. Há cerca de dois anos não vejo meus pais. Veja que isso é uma relação de tempo. Tá? A cerca de com a cerca unido é sobre. Ó. Por exemplo, eles trataram acerca do assunto. Eles trataram sobre o assunto. Acerca, que é uma expressão de aproximadamente. Ó. Aproximadamente.
1: Correto? Correto. E por cerca,
0: que é a regência de uma preposição por, mais a expressão cerca. É uma relação também aproximada, mas, obviamente, alguém regina a preposição por antes. Vamos lá, ó. Quando eu digo os atletas ficaram a cerca de 15 metros do estádio, o que eu estou dizendo é uma relação de tempo? Não, então não uso o acerto. Exemplo para esse acerto, Marcelo. Cerca de dois anos, não vejo meus pais. Show! Não é verdade, mas o exemplo está válido. A letra B. Acerca de... Expressão sobre, indica sobre. Todos falaram acerca do assunto. Acerca unido. Acerca separada, aproximadamente. Quando eu digo assim, ó... Eu estive a cerca de 2 km da casa dos meus avós. Aproximado, sim, a cerca de. Aproximado, valor aproximado, sim, ó. Letra C, o nosso gabarito. Então, aqui seria a cerca, separado, D. Por fim, por cerca, Marcelo, por cerca. Ficamos no local por cerca de 15 minutos. Esse por cerca aí, ó, quem fica, fica por um tempo determinado. Sim, essa regência de preposição mais a expressão cerca de. Bacana? Gabarito letra C de casa. Bora lá. 12. Com base no primeiro parágrafo, qual a afirmativa correta? Aí, aqui está ó, o exemplo. Bacana. Show, show, show. Computam-se somente verbos regulares. Quantos verbos regulares, irregulares, regulares e irregulares? Show de bola. Marcelo, o que é que eu preciso saber aqui? Verbo regular é aquele de conjugação, conjugação.
1: Previsível. Previsível. Visível. Conjugação previsível. Conjugação imprevisível é qual? Imprevisível.
0: Vamos lá, trocar a cozinha da caneta para deixar bonitinho aqui para você. Ó. Conjugação previsível são os regulares. São os verbos regulares. Ok? Já, conjugação. Imprevisível são os irregulares. Quais são os principais verbos irregulares da nossa língua, Márcia? Você já guarda aí, ó. Verbos irregulares, ó. Ir, nossa banca mais cobra. E ser, tá? ir. abolir, é. Né? Também é um verbo irregular. Dentre outros, né? Há diversos verbos irregulares que podemos citar dentro dessa colocação. Mas ir e ser são os principais que a nossa banca cobra. Conta-se que um leão enorme ia andando, ó. ia, ia andando. Se eu assumir esse ia aqui como ser ou como ir, tanto faz, tanto faz, na sentença que ele pode ser qualquer um dos dois. Dentro desse contexto aqui, ele pode ser qualquer um dos dois. Conta-se que um leão ia andando, ia, certo? Ia, ele ia. Aqui deve ser a indicação do verbo ir, né? Tem Tá mais para verbo ir, mas pode ser qualquer um dos dois nesse contexto, né? Ia andando, no sentido de estava, estava andando chateado, né? Pode ser o verbo ser. Pode ser o verbo ser. Né? Andando chateado. Não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher. Então veja, 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 veja. Veja, veja, note, note. Só tem um verbo. Um verbo irregular aqui, né? Na sentença, sim. Ia andando chateado. Vamos contar os verbos. ó. Conta-se. Meu verbo. Ó. E um leão enorme. Ia andando. Vou contar como sendo um único verbo. Até porque tá aqui é, uma locução. Chateado. Não muito o rei dos animais, porque tinha acabado, vou contar como um único verbo, que é uma locução, acabado de brigar, outro verbo, como uma mulher, e esta, e esta, melhor dizendo, lhe dissera, lhe dissera verbo poucas e boas. Veja, eu tenho um que é irregular e os demais, né um, dois, três, quatro, quatro, regulares. E é porque eu estou arredondando, né, eu estou colocando e andando como uma locução, tinha acabado como uma locução estou colocando aqui quatro verbos regulares. Ele diz, computam somente verbos regulares. Não, tem um irregular. Há tantos verbos irregulares quanto regulares. Não. Contam-se mais verbos irregulares do que regulares? Não. Mais irregulares não. Existem menos verbos irregulares do que regulares? Sim. entender de Deus. A 12. Três. No tocante aos mecanismos de coesão textual, considere se esse é certo. Fizeram da África um continente marcado por guerra civis é correto afirmar que... Vamos lá. Essa questão, muito importante, nossa banca cobra recorrentemente. Que é a relação de hipônimo e hiperônimo. Hipônimo e hiperônimo, tá? Marcelo, o que é o hipônimo e o hiperônimo? São relações semânticas estabelecidas aqui A partir da pertinência. O que é o hiperônimo? É o maior. O que é o hipônimo? É o menor menor show show quando eu digo assim para você ó a dipirona dipirona é
1: um ótimo é um ótimo uh,
0: é um ótimo ou é ótima vou fazer assim ó é ótima para que eu faça a retomada correta né é
1: ótima para dor. A de pirona é ótima para dor. Ponto. ponto. Este remédio
0: remédio ô oh caneta remédio, remédio remédio serve para serve além disso para problemas relacionados a vômito. por exemplo, tá? Isso não é verdade, mas um exemplo aí para a gente trabalhar. Ó, veja, dipirona, remédio. Veja que o remédio está tendo uma relação semântica com o dipirona. Sim, remédio retoma dipirona, não é verdade? Sim, sim. Por meio de quê? Por meio de uma relação de pertinência. Quem pertence a quem? Bom, dipirona é hipônimo. Hipônimo é o mais específico, certo? Certo. De remédio. Remédio é o mais genérico. Genérico. Remédio ou medicamento, né? Eu posso dizer a você: olha, 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 tanto é que aí é põe. Toda dipirona, toda dipirona é um remédio. Mas nem todo remédio é dipirona. Então, significa dizer que alguém está contido em alguém. Sim. A dipirona está contida no remédio, no medicamento, certo? Então veja, ó. quais são as expressões aí que ele coloca? África e continente. Ó. Sobre as expressões: África e e continente. Correto. O que é que eu tenho? Veja, a África é um país, também é um continente, né? Mas também existe país África, que está dentro de um continente. Veja, então, que África é país. Ó, África é país. Sim. E continente é algo maior. África está para o país, continente é algo maior. Perfeito? Perfeito. Ó. O substantivo África é um hipônimo, ou seja, é o menor do substantivo continente. Isso é verdade? Isso é verdade. O hipônimo é o menor. África não é menor do que o continente em si? Sim, então eu tenho uma relação de hipônimo, correto? Correto. Letra A. Coloquei essa questão porque nossa banca já cobrou diversas vezes. O termo África é um exemplo de hiperonímia do termo continente. Não, é o contrário. Continente que é hiperônimo de África. Se o vocábulo África apresenta um merônimo, merônimo é a mesma relação né? de hipônimo e, e hiperônimo, mas aqui não é verdade. Os referentes África e Continente estabelecem assim em si uma relação de holonímia. Também não. Nosso examinador, quando ele brinca, não vou entrar nem nesses conceitos aqui, porque quando ele brinca, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, hiperônimo e hipônimo, tá certo? Ele fica entre hiperônimo e hipônimo. O direcionamento é esse, é só seguir e vai dar certo. Vamos lá, temos mais um texto aqui e vamos ver o que é que ele cobra. Uh, em qual opção dos termos exercem a função morfossintática? A mesma função morfossintática, ó, função morfossintática. Livro didático. O que é morfossintase? É morfologia mais... Sintaxe, correto? Correto. Morfologia mais sintaxe. Morfologia mais sintaxe. Beleza? Beleza. Na morfologia eu quero saber qual a classificação, na sintaxe eu quero saber qual a função que ele desempenha. Veja que em livro didático eu tenho um livro didático. Livro é um substantivo, didático é um adjetivo. Fronteiras eu tenho um substantivo, artificiais eu tenho um adjetivo. Veja, são fronteiras artificiais. Então, do ponto de vista da morfologia, o item A já está batendo. Mas será que do ponto de vista da sintaxe está também? Vamos voltar ao texto. Ó. Não há o quê? Livro didático. Cuidado, porque é o verbo haver. O que teoricamente seria o sujeito do verbo haver é o objeto direto. Show? Show. A outra expressão. A Conferência de Berlim teria criado fronteiras artificiais. Teria criado algo, né? Fronteiras artificiais, objeto direto também. Veja então que dentro dessa análise, livro didático e fronteiras artificiais, dentro da morfologia, substantivo seguido de adjetivo, e na sintaxe, ambos funcionam como objeto direto. Como eu quero os que têm a mesma classificação morfossintática, ou seja, morfológica e sintática, Gabarito letra A. Os demais termos, você fica aí a critério, né? Para fazer a análise, tranquilo? Nossa última questão, questão número 15, também outro tema recorrentemente cobrado pelo examinador, por isso está aqui. No tocante a é um pequeno, uh, no trecho, melhor dizendo, um pequeno rato, o menor, que eu já havia visto. Ele vai cobrar o grau, tá certo? Ele diz comparativo e superlativo. O comparativo é aquele que eu tenho o tal qual, tal qual, o como, estuda como o pai, estuda tal qual o pai. Trabalha como um cavalo, trabalha tal qual o cavalo trabalha, né? Então, eu tenho uma relação de quê? De comparação. Aqui eu não tenho ó, o rato, um pequeno rato, o menor que ele já havia visto. Não tenho relação de comparação. Se eu não tenho essa relação de comparação, eu tenho um superlativo, beleza? Beleza. Superlativo absoluto é aquele que significa superlativo, eu posso dizer, ó, intocável. É o intocável, ninguém chega perto, certo? Ninguém toca nesse carinha aqui. É o intocável. Esse é o absoluto. O relativo, como o próprio nome já diz, é em relação ao conjunto. É em relação ao conjunto. Então, eu vou ter de ter um conjunto para fazer a relação a partir desse conjunto. Quando eu digo um pequeno rato, o menor que ele já havia visto, veja aqui. Ó, eu tenho um conjunto dos ratos. Ó, conjunto dos ratos. E existe o menor... Dos ratos que ele já havia visto. Veja que eu retiro um elemento do meio de um conjunto. Então eu tenho o que? Um superlativo chamado de relativo. Tá certo? Marcelo, um exemplo de superlativo absoluto. Com o mesmo exemplo. Ele é o menor rato. Ele é o menor rato. Aí é um superlativo absoluto. Eu não retiro do meio de um conjunto. É um único elemento intocável. Ele é o menor rato. Superlativo relativo. Ele é o menor rato. Superlativo, melhor dizendo. Superlativo relativo, ele é o menor rato dos que eu conheço. Ele é o menor rato que eu já vi. Que eu já vi. Veja, o um conjunto dos ratos que eu já vi, eu vou lá e retiro. Certo? Tem que ter essa restrição dos que eu já vi, dos que ele possui. Se eu digo assim, essa é a melhor blusa que eu possuo em meu guarda-roupa. É a menor, melhor. É a melhor blusa do meu guarda-roupa. É a melhor blusa. Então, do conjunto do meu guarda-roupa, essa é a melhor. Então, é um... um... Uma ideia é um adjetivo relativo. Por quê? É em relação às que eu possuo. Agora, se eu digo assim, ó. Essa é a melhor blusa. Essa é a melhor blusa. Acabou. Eu não estou fazendo parte de um conjunto. Não estou retirando de um conjunto. É a melhor blusa do guarda-roupa? não. É a melhor. A melhor. Como diria Cristiano Ronaldo. Melhor. Certo? Então, gabarito letra D nessa nossa questãozinha. Ó, meu tempo já estourou. Vou finalizando por cá a nossa aula. Se você gostou, até deixe até este momento, se você ficou até este momento, agradeço demais sua participação, você gostou da nossa aula, eu peço, deixe seu comentário aqui abaixo dá aquela moral pro professor, dá aquela moral pro nosso curso além disso, compartilhe essa transmissão deixa o like se você ainda não deixou aos que chegam, né, os que chegam, que não fazem parte da casa, vem de fora, o que pessoa quer assistir, sejam todos muito bem-vindos os que chegam, não cobro no primeiro momento que você deixa o like, agora tu que já é da casa, bicho, já chega deixando o like, já chega de voadora no like aí porque é importante o no nosso projeto, você que viu depois, Marcelo, quer deixar o like, então sinta-se à vontade aí, se não pedir não dá like então é, é, é problema, né? Nós temos aqui as metas a bater e uma delas é justamente trabalharmos aqui os nossos likes, né? os compartilhamentos das nossas transmissões, porque isso faz com que o nosso conteúdo se torne cada dia mais relevante e chegue a mais pessoas. Obviamente vocês tendem a ganhar, nós tendemos também por cá a ganhar, beleza? Ó, no mais vou me despedindo, deixando um forte abraço no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que você continue firme, e forte, faça uma grande prova. Continue. Daqui para lá nós vamos ter ainda eventos. né Aqui a realização do seu, do seu concurso. Nós vamos ter eventos pensados em você. Se você ainda não tem material preparatório aqui para este concurso, aqui está o QR Code. Aproveite. É uma grande oportunidade. É o tipo de concurso que você entra. Se você gosta né? da carreira, obviamente. Você vai entrar e por lá você vai ficar um bom tempo. Certo? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo no decorrer aí da sua prova. No mais, um forte abraço no seu coração. Fique com Deus. Valeu. Até mais.
1: Rapaz, é uma sensação única. É, quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste
0: corrente de ano, foi uma sensação única. É, só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal.
1: O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que
0: se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrepender de não estudar, né? Tá viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair a edital depois. É. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho, eu não consigo consigo enxergar isso como um sonho Um cara que só bota desculpa não E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso E eu só posso dizer que valeu muito a pena Apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil Não posso dizer que foi fácil Mas eu estou como compulsada do INSS há seis anos hoje E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido Porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso pra você o resultado não chegue de imediato Continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula. E uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a ajudar para concursos públicos, no um preparatório objetivo, meu grande amigo Lucas Neto. E consegui, graças a Deus, e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do da União, hoje eu sou servidor do Fundo Federal, então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. abraço agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, a alunos e direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz a Lucas Neto pela democratização do estudo para a concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. Ah, foi muito boa esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar e corpe Se você não, não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante a gente saber o resultado de, de, da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e... O professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, é, não, não desiste dos seus sonhos, cara, não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço, e a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e, e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não, não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,